0: In welche Stadt reisen Herr und Frau Schweizer am liebsten? Oder wie weit komme ich in acht Stunden mit dem Zug? Ja, diese Frage beantworten wir in dieser Sommerferien-Special-Folge, wenn man so will. Wir reden auch über
1: unsere Kindheitsferienerinnerungen. Und
0: wir erzählen von einer ähm, lässigen Beiz in Zürich, wo wir sind, wo wir gegessen haben, wo wir getrunken haben. Und natürlich gibt es auch heute wieder etwas zu knabbern. Es ja, ist, ist eine Tasting-Folge. Es ist auch eine Tasting-Folge.
1: Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gut zu essen gibt: von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes
0: Zürichschnetzel.
1: Zürichschnetzelts, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Die 101. Folge. Ja, wie fühlt man sich so alt eigentlich? Sensationell. Wirklich? Wir sind dreistellig. Ja. Das war eigentlich schon seit letzter Folge, aber die letzte Folge ist einfach so Jubiläumsfolge und jetzt sind wir so im Flow der Dreistelligen.
0: Ja, fühlst du dich irgendwie so ein bisschen weiser? Weißt du, so also altersweise?
1: Nein. Also, immer noch der gleiche Spinnsieg. Immer noch der gleiche sich. Aber ich habe gedacht, die 101. Folge, ja, 100. haben wir gefeiert, 100. sind wir am Zürich-Fest gewesen. Darf ich einfach mal kritisch in hinterfragen? Sagt man 101. Folge? Oder? Ist mir schön egal. Oder 101. Ist mir schön egal. <lacht> mir gefällt 101. Also. Dann, ähm,
0: was, was willst du in dieser 101. Folge machen? In dieser 101.
1: Folge ist es mir wichtig, dass man nicht wieder so einen Schritt zurück machen, sondern weiter Vieren. Und darum habe ich etwas zum Vieren mitgebracht. Ah, und, und, und einfach was, so, was ist während, das? während dieser Folge immer wieder zurückdenken und ein bisschen Celebration machen. Und, und das ist was, was genau. Oh,
0: nein, das gibt es ja gar nicht. Jetzt hat er mich mich mir da hergelegt, ein Kartonschächter mit ganz vielen Celebrations. Mit kleinen Bounties, mit kleinen Mars, mit kleinen Malteser, mit Milky Way. Gibt es eigentlich auch Snickers? Oh ja, Snickers. weil Snickers, das ist mein Lieblingsschokoladeli. Wenn man es so, <lacht> man so <lacht> auch, damit man da wirklich alle nennen, die da drin vorkommen.
1: Ja, und da kannst du jetzt einfach immer wieder reinlangen, wenn es da noch ist. Also wenn du gar nichts zu hast. Ich wäre froh, wenn du viel reden würdest, dann kann ich mehr drei lange. Was, was ist... Also ich kann es jetzt verraten, Snickers ist mein Lieblings von denen, was ist dies? Ja, ich habe viele gerne, ich habe viele gerne, aber am liebsten eben glaub, schon doch immer noch das Mars. Das Mars wirklich, das finde ich ein langweilig. Ja, ich bin halt ein langweilig. Jetzt habe ich gerade sagen, es passt noch zu dir. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Vorspiel.
0: Bevor ich da aber ein bisschen nehme von meinem kleinen Snickers, möchte ich so, so, so ein bisschen zurückschweifen und erzählen, weil also aktuell sind ja Sommerferien. Oder? Und, und, und darum dürfen wir sich eben so etwas Süsses auch gönnen, wie du dir jetzt gönnst. Bei dir sehe ich richtig, ist das mal Tasers. Ja. Mh, mm, guten. Gute. Mm. Die Sommerferienzeit... Es ist also eine Zeit, in der fast alle gerne haben. Und wo man auch tolle Erinnerungen daran hat. Vor allem als Kind. Dort, sind die, dort haben sie sich äh, auf die Festplatte, die man «Hirni» nennt, hineinbrennt. Die, die schönen Erinnerungen. Und da hat man immer Geschichten zu erzählen aus der Kindheit, wie das damals ist in den Sommerferien.
1: Und es war ja, weiß Gott, auch immer ein Verdienen gewesen. Ich mein, Anfang des Jahres hast du zuerst so komische drei Könige, die dir etwas feiern hast. Da kommt dann irgendwann Ostern, Sportferien sind vorne noch, Ostern, uffert. was gibt es noch, Pfingsten. Immer wieder viertig, wo du nicht in die Schule musst, sondern hast du frei haben. Und dann kommt lang nichts. Mhm. Also gefühlt. Mhm. Und dann hat man sich die lange Sommerfeier eben doch verdient. Ja, vor allem die Phase,
0: wo, wo du dann zu wartest, auf Zeugnis. weißt? Also die Bewertung von deiner schulischen
1: Leistung. Jonathan gab und hatte stets Mühe. <lacht> so, so <lacht> öppe, ja. Und dann kommt eben die Ferienzeit.
0: Und wenn ich mich so zurück erinnere, wir mir beide wollen jetzt es positives Geschichtchen erzählen von einem Ferienerlebnis in unserer Kindheit, wo uns extrem blieben ist. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann ist etwas wirklich wunderschönes, das ich erleben durfte, mit meinen Geschwistern und den Eltern, einen Besuch im Süden von Frankreich. Und zwar in der Nähe von Quechgassonne.
1: Weißt du, wo das ist? Das ist doch schon fast in Spanien. Ja, es ist wirklich ähm, nicht weit weg. Und dort irgendwie, was ist denn noch so am Land? Toulouse, ein bisschen zurückversetzt ins Land Inneren?
0: Du, du, bist, du, bist da, du bist da nicht schlecht. Perpignan ist noch in der Nähe.
1: Haltet der Schnellzug auf Barcelona. Ah ja, ja.
0: Wo, wo du jetzt dann bald drinnen hocken wirst, in diesem Schnellzug? Nein. Nicht.
1: Aber du gehst auf Spanien, das zur Erklärung. Ich fahre dann von Barcelona zurück. Ah ja. Also dann fahre ich dann zu Perpignan vorbei. Okay, I, I see. Ich steig steige aber nicht aus. Und
0: in dem Süden von Frankreich? Da haben wir wunderbare Sommerferien verbracht, mit dem Auto abgefahren aus der Schweiz. Und dann dort bei einer befreundeten Familie haben wir dürfen, ähm, unterkommen. Es sind eben äh, anschauen, ähm, auf, auf einer Hockeroben, Eine wunderbare ähm, historische Burg. Und, und das ist mir wirklich geblieben, zum ersten Mal, und bis jetzt das letzte Mal, habe ich live Tour de France gesehen. Also, die weltbeste
1: Velo-Fahrer, Die Gümmeler. Ja. Die Gümmeler auf Doping.
0: Äh, ja, es war ja, die Zeit, wo man, <lacht> wo man das Doping noch ungestraft nehmen konnte. Ähm, und da mag ich mich wirklich daran erinnern, wie da ein Hauptfeld, ähm, der Berg darauf ist, wie einzelne Fahrer vorne dran in ausreissen Gruppe unterwegs waren. Und, und ich habe das wirklich äh, ich habe das bestaunt als, als Bubeli. Als, als Bubeli. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt das ich war und welches Jahr das genau war. Aber. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich äh, vor 1900, oder? Hallo? Hallo? <lacht> Aber es hat ein bisschen studiert. Hallo? <lacht> Kurzer Moment, es hat studiert.
0: <lacht> ja, ich kann <ich> zuerst. <lacht> Beleid, hat, hat er sich jetzt vertan oder ist das tatsächlich ein, ein ganz schlechter Witz? G'si? <lacht> ganz <ein> schlechter. Ah. <lacht> Auf jeden Fall ist mir das extrem blieben. Also das ist eine wirklich wunderbare Ferie wo ich mich mein ganzes Leben ähm, äh, daran drau erinnern, weil es einfach wirklich die, weißt du, das gute Wetter dort unten auch natürlich ähm, das gute Essen. Hast du es ist, Schnecken äh, gegessen? Nein, nein. Schnecken habe ich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen. Noch nie? Ja, vielleicht als Golf mal in mir eine Nacktschnecke reingedrückt.
1: <lacht> man weiß es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Dann weiß ich ja, was wir demnächst mal werden ausprobieren. Ja. Mmh. Escargot. Oh Hast du schon mal? Natürlich. Gut. Ja, pff. meistens schmeckt mir ja, oder... Nimmt man geschmacklich die Kräuterbutter wahr, die drauf ist? Eben genau, das wollte ich will sagen.
0: Das habe ich mir auch sagen lassen, dass eigentlich die Kräuterbutter das ist, äh, wo der Geschmack was macht, oder?
1: Das andere ist einfach. Ein Geschleuder. Eiweiß. Mhm. Vielleicht. <lacht> ich kenne jetzt den Nährwert von einer Schnecke nicht auswendig. Aber wenn du von Carcassonne redest, gibt es nicht auch noch ein Spiel? Es gibt ein Spiel, wo auch Carcassonne heisst, ja. Absolut. Das ist doch sogar mal irgendwie ein Spiel des Jahres geworden, meinte ich mich zu erinnern. Oh, das mag gut sein. Darum ja. mag ich mich an den Namen erinnern, aber sonst habe ich keine Ahnung von dem Städtchen. Ja, und, und, und von dem Spiel habe ich
0: zum Beispiel auch keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gespielt habe. Ja, schon auf jeden Fall im 2000 ist das erschienen. Also, das gibt es auch schon ähm, mehr, als, äh, ja, mehr als 20 Jahre. Ja. Ja, yes. die Zeit vergeht, lieber Jonathan. Ja. Was ist denn bei dir so ein, so ein highlight Reisli aus der Sommerferien, von deiner Vergangenheit?
1: Ja, meine Sommerferien in der Kindheit war jedes Jahr das gleiche Highlight. Gewesen. Wir haben ja eine Alphütte im Wallis. Ja. Und in der Sommerferien sind wir immer mehrere Wochen auf dieser Alp gsi und haben das Alpelenleben genossen. Und du hast dann dürfen, ähm, Kühe melken, oder? Äh, es ist tatsächlich so, dass es ein Zentrum dort oben hat, wo es auch Kühe hat. Ähm, und dort äh, hat es diverse Jahre, gegeben, wo man hat können gehen, mithelfen konnte. Also die Kinder. Mhm. Und ja, da sind wir immer teilweise helfen melken. Wir durften auch mal zuschauen, wie es käse auf dem Feuer. Mhm. Hast du auch müssen mischen, Weißt du, so ein bisschen die, Nein. die dreckigen Sachen? Nein, es ist wirklich nur... Äh, das war ein
0: Schockjob. Schade, weil ich glaube, an dem wärst du noch gewachsen. Vielleicht wäre dann etwas besser
1: rausgekommen. Wenn du dort <lacht> hättest, du auch ein bisschen yeah, 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 dran ja, zu yeah. machen. <lacht> ja, nein, das äh, verbinde ich immer noch mit sehr tollen Zeiten. Ähm, so ein bisschen das einfache Leben und das Geniessen. Und was natürlich auch schön ist, wenn es im Tal heiß ist. Oh ja. Und man nicht weiß, wie man sich abkühlen könnte, schon alles ausgezogen hat und es immer noch heiß ist, dann ist es aber immer angenehm mild.
0: Ja, das, das stimmt. Ich kann ich gerade aus eigener Erfahrung sagen, weil die letzten paar Tage war ich im gsi im Berner Oberland. Und auch das liegt über 1000 Meter. Und von dem her natürlich ist es ganz milder. Ja, gell?
1: ist gerade milder. Und zwar um einige Grad. Ja. ja, und das äh, habe ich immer sehr schön gefunden und genossen. Ja, und, und wirklich ein reduziertes Leben. Es hat auch keinen Strom dort oben, also hätte man auch mal können das Nattel in die Ecke legen. Also damals, wo als du als Kind dort oben warst, hat es noch gar keinen noch Nattel keinen gegeben. Mehr. aber auch später hat man das Nattel immer auf der Seite lassen. Man ist dort oben wie einfach ein bisschen abgeschieden gewesen. Und... Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr regelmäßig
0: unseren Podcast «Zürich loset, loset dann wisst ihr natürlich, dass der Michi immer noch
1: auf dieser Alp ist und auch schon Erfolg aufzeichnet aufgezeichnet hat von dort oben. Ich bin schon mal bei einem Glas wie wahrscheinlich oder Rotwein. Zugeschaltet wurde, ja. ja. also das, das, das ist so ein bisschen
0: ähm, die eine oder andere Geschichte, die wir euch jetzt erzählt haben, zum zu ein bisschen kommen, zum ein bisschen der Ferienmood, ähm, ja, in den Ferienmood hinein oder? Hauptgang. Vor wenigen Tagen haben wir dürfen ähm, deinen Geburtstag feiern. Ja. Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so. Das Alter können wir natürlich nicht verraten. 27. 27, genau. Aber auf das aber Celebration. Ja, nimmst du noch mal eins? Nimmst du noch mal ein Malteser? Oder kommt jetzt Mars? Hey, jetzt kommt Mars. Jawohl. Mm. Mein Lieblings... Mm. Celebration...
1: Stangele. Retto, du noch mal ja. weiter. Warte, ich will auch kurz eins nehmen. Du möchtest jetzt eben mal Reden daran, wenn ich das verklebte Maul voll habe. Ich nehm dir nehme jetzt
0: Bounty. Ich nehme ein Bounty. Es ist äh, nicht, weil ich Schiff so gerne habe, weil es gibt ja das also ein bekanntes Schiff von Bounty, die Bounty.
1: Sondern weil du ein Kökken-Nüsse mhm. so gerne hast. Ja,
0: nicht so gerne, aber ich finde das noch spannend.
1: <lacht> Und gerade ein Schluck
0: der <lacht> hinten <lacht> Aber es, es drückt man so im hinteren Hals. Klappt es ein bisschen. Und der, 27. Geburtstag von dir, den haben wir gefeiert in einem Restaurant im Kreis Kaib.
1: Im Vieri. Mhm.
0: An der, ba an der Badener Straße.
1: Also. Gäste, die ich eingeladen habe, die haben die am Anfang nicht genau gewusst, wohin ja. das es geht. Mhm. Das Ganze hat mit einem Rätsel angefangen. Genau. Wo du nicht hast will lösen. Mhm.
0: <lacht> also wo man muss, man muss es so sagen, du hast einen Treffpunkt beschrieben, den habe ich natürlich sofort. Auf einen sofort gewusst, wo das ist. Ich habe wie riederplatz geschrieben. Genau. Und wo beim Albis-Riederplatz war mir sofort klar gewesen, und zwar beim Alpomat. Immerhin das. Ja. Das Andere hat, haben schon mit dem Mühe gehabt. Genau, das, das hat er mich so in, in blumigen ähm, lyrischen Ausführungen umschrieben und dann noch irgendeinen Hinweis gehen zu diesen Bites, die man nachher essen und trinken. Aber das habe ich nicht herausgefunden, beziehungsweise ich habe mir auch gar keine Mühe gemacht, weil ich dachte, wir, ja, genau. wir treffen das beim das beim und dann äh, führt. Das muss lang. Und dann sind wir tatsächlich in die Mhm. So heisst das Restaurant. Willst du mal
1: kurz erzählen, wie du auf das gekommen bist? Ja, wie du gesagt hast, es liegt gerade kurz vorm äh, Alvis-Rieder-Platz und dort fahre ich ja ab und zu vorbei. Mit dem Tram, mit dem Velo, mit dem Trottinet, mhm. was auch immer. Und äh, ich habe das immer so als lauschiges Restaurant gefunden und der Name Latte ja auch ein bisschen ein, so Hausbeiz. ist es ja so heimelig hat tatsächlich schon mal spontan dorthin gegangen. und es ist Ausbruch Und Und äh, ja, in der Vorbereitung auf meinen äh, Geburtstag ist das wieder zum Vorschein gekommen. Und ich dachte, das wäre ja eigentlich die Gelegenheit.
0: Und dann sind wir dort ein, äh, ein lässiges Grüppel, das die den Geburtstag feiert haben. Und zwar ähm, haben wir eigentlich praktisch alle. Fast alle haben ein ähm, Vier-Gang-Menü geordnet. Am Ende sind es dann, glaube ich, fünf oder sogar 6 Gang. Gewesen, oder? Mhm. Ähm, und, äh, und das
1: eigentlich eine coole Kombination. Es war äh, ein Menü surprise. Ja, natürlich. Es gibt dort äh, drei-, vier- und fünf Gang Überraschungsmenü. Und für mich war das wie klar, gewesen, dass es auch äh, an meinem Geburtstag gewesen, ein Überraschungsmenü geben und sie haben dann erstaunlich viel mitgemacht. Ja, du bist einfach überzeugend.
0: so also sagen. Zum Start hat es äh, eine Süppli gegeben.
1: Mhm. Ähm, Lauch-Herdöpfel. Richtig. Also vor allem Herdöpfel. Herdöpfel-Lauch. Ja. So, 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 man würde ich glaube ich, sagen. Ja. Entschuldigung. Und dort drinnen hat es noch einen Lachstaler gehabt. Ja,
0: einen Lachstaler, ja. Und das Ganze garniert noch mit, mit ein bisschen.
1: Ähm, Krüschl. Krüschel. wie <lacht> Mit ein <bisschen> <lacht> wie, wie, wie hast du das Süppli gefunden? Also natürlich ist, ist die Aufmachung schon schön. Ich finde das immer schön, wenn am Tisch Suppe eingeschenkt wird. Das gefällt mir. Und geschmacklich äh, habe ich sie auch fein gefunden. Ich muss aber noch erwähnen, Suppe war kalt. Gewesen. Ja.
0: Aber eben, wirklich, wie du sagst, frisch serviert am,
1: am Tisch. Wirklich reingossen. ja so, dass du am Anfang noch den Lachstaler siehst und dann verschwindet er langsam in der Suppe und dann findest du in der u boot mission wieder. Okay, genau. Ich meine,
0: das ist, das ist auch ein Zeichen von Old Cuisine, von einem mehr, mehr besseren Restaurant, dass das so gemacht wird. Oder? Kann man schon so sagen. Also in, in, in der schlechten oder in der tiefen, sagen wir mal so, in der
1: Gastronomie sehe ich das auch nicht. Das ist ja so. Es muss aber kein Zeichen sein, dass es dann schlecht wäre. Ja, ja, absolut.
0: Und dann, der zweite Gang.
1: Wir haben etwas ganz vergessen, liebe Jonathan. Ein Amisbusch. Ja, korrekt. Ja. Schritt zurück. Ja, also was ist, was ist das nochmal gewesen? Ein Amisbusch hat es ein miso Ah ja, miso richtig, ja. Also ein miso richtig. Also von der Form her wie ein Schinkengipfel, aber anstatt Schinken hat es äh, Miso-Paste drin dazu ein selberbacknis Brot und irgendeinen so ähm, ein Aufstrich mhm. Brotaufstrich was, ähm, was was gut war, klein fein ja, ja. und Noch dann eben hast... die Suppe und dann?
0: und dann haben wir ein äh, Salötli gehabt. aber ich weiss gar nicht mehr genau was
1: mit der Terrine. Mit der Terrine, genau ja Conilio. Ja. Können Sie darin unter Und was auch noch, und das ist ein sehr wichtiger Punkt in dem gesamten Gericht, hat es mich gedacht, es hat noch Sandornperlen dabei. Gehabt. Aber ganz wenig, so, so, so zwei, drei,
0: oder? Wo nicht zu so dominant sind, sondern einfach so einen, ja, einen gewissen frischen Kick geliefert
1: haben. Ja, einen frische Kick und auch noch ein bisschen Feuchtigkeit, weil da sind wir uns einig es war ja schon ehner ein bisschen auf der trocknigeren Seite ja. Also es hat Sauce gehabt, aber, aber eben, es hat noch ein bisschen mehr drüber sein. Es hat noch ein bisschen mehr drüber sein, aber eben die Santon Perle haben dann noch so ein bisschen das Ganze aufgefangen. Und eben für den Crunch-Effekt ist
0: auch gesorgt gewesen, weil man hat noch so, äh, ich weiss gar nicht, was, was das für äh, für ein äh, was für ein Crunch, dass ja, das es siehst. Crunch war ist Crunchy, ist es echt Brot, sogar so ganz dünn geschnittenes Brot. Und nachher
1: ich komme es auf dein Spickfötterli schnell anschauen.
0: Ja, ich komme es mal schauen. Weil ich habe natürlich von jedem Gang ich das, das Fötterli gemacht. Es sieht fast ein bisschen aus wie ganz dünn geschnittenes Brot, oder?
1: Könnte Brot sein, ja. ja. Oder ist es ein Gäss-Chip? Hä? Da wollen wir uns jetzt nicht ja. auf. Äh, Versuche rauslassen. Nein, gehen wir doch geschwind zum,
0: äh, wir <lacht> zum dritten offiziellen Gang. Ja? Und zwar haben das war der Hauptgang, Hauptgang lieber ja, Jonathan. ein Hauptgang, und zwar ähm, eine Tomatenvariation mit Fleisch. Mhm. Und was mich bei diesem Gang ähm, besonders beeindruckt hat, ist, es hat so... So ein längeres, aus Tomaten, es ist irgendwie so ein, ganz schwierig zu sagen. Ähm, äh. Sprich dich aus, lieber ja. Jonathan. Ich suche, du, du siehst, ich suche nach Wort.
1: Ah.
0: Es ist so wie, wie ein ganz kleines, längliches Brot. Und das einfach aus einem Tomatenstampfen ein zusammenpresst. ein Sponge.
1: Ist das ein Sponge? Nein, ja, das hatte es beim Dessert drin. Mhm.
0: Und dann hat es richtige Tomaten? Gegeben. Dann hat es eine Tomatenscheu. Tomatenöl. Tomatenöl. Dann ein paar grüne Blätter. Und dann eben ein gutes Stück Fleisch. Weißt du noch welches genau? Schweiniges hätte ich jetzt
1: behauptet. Also ich bin nicht mehr sicher, darum sage ich es auch nicht. <lacht> ich auch nicht 100%, ja. aber es war ja fast ein bisschen nebensächlich, das Fleisch. Ja, weil die Tomate Tomaten ist wirklich ist der Star in diesem Hauptgang. Aber es ist gleich, es hat gut dazu gepasst und ich hätte es auch nicht missen. Aber schlussendlich ist es mir völlig wurscht, was für das Fleisch das war. Mhm. Ja, es hat einfach gut geschmückt. Und nachher, jetzt äh, kommen wir in deine Gefilde, lieber Jonathan. Ja, in unsere beiden Gefilde, mm. muss man sagen, weil wir sind beim Käse angekommen. Mm.
0: Und äh, mm. ja, dann ist das Kä Käse-Dessert gekommen mit einem selber gemachten Früchtebrot, mit einem ähm,
1: Waliser äh, Aprikosen-Chutney. <lacht> ja,
0: Waliser. <lacht> Waliser, Waliser ähm, Aprikosen-Chutney, der übrigens gut war. Und einem, ähm,
1: Lässige Käse. Ja. Bunkerkäse. Bunkerkäse. Ja. Aus einem Jura. Ein Rotschimmelkäse, der ja. tatsächlich in einem Bunker gelagert wird. Und er hat etwas so geschmeckt. Nach Bunker. <lacht> Nach äh, dreiten alten Militärfinken. <lacht> Nein, aber es Käse war nicht so schlecht. Der Käse. Er war sehr fein. Ja.
0: Das war wirklich gut, ja. Und dann haben wir natürlich gerade den Nachschlag dann noch geordert, haben wir noch ein bisschen etwas Und äh, nach dem offiziellen Viergang-Menü haben die meisten noch ein bisschen Platz gehabt. Beziehungsweise haben das Essen so gut gefunden, Ali, dass, sie die, dass sie noch mal
1: zugeschlagen haben. Ja, und es haben sich dann doch fast alle haben sich aufs das äh, Überraschungsdessert ähm, ja, fokussiert. Auf das Süsses. Ja, wo übrigens auch sehr gut war. Dort hat es eine Achtung festheben, Erdnuss-Gelassen Hm. Mm.
0: Ich kann da leider nicht mit schwätzen, weil ich dann noch, noch ein Käsegängchen bestellt habe.
1: Ja, ich ja eigentlich auch nicht, aber ich kann es probieren. Du hast es eben geschickt gemacht.
0: Ja, manchmal muss man geschickt sein im Leben. Ja, aber wenn ich Käse als Dessert habe, dann will ich gar nicht mehr Süßes, um ehrlich zu sein. Sondern das ist für mich dann wirklich der Käse, schließt, wie man so schön sagt, den
1: Magen an die Messie. Ja, aber ich muss schon sagen, weißt du, so, ähm, Erdnuss, leicht salzig und gleich süß war ein feines gsi. Aber ich habe ja dann natürlich auch mit Käse abgeschlossen. Ja, und, und das war ist, das ist der
0: perfekte Abschluss. Gewesen. Das Ganze gibt es übrigens, das Viergang-Überraschungsmenü, ähm, für, 99,
1: ja, für 99 Franken. Und jetzt verratest du noch den Preis. Ja. <lacht>
0: und äh, ein Pfeiffer für 111. Und die Weinbegleitung, wenn du die willst, gibt es beim Viergang für 49 und für 61. Beim
1: Fünfgang. Ich wollte ja noch kurz eine Anmerkung zu dieser Weinbegleitung machen. Auch weil mir dort etwas speziell gut rausgestochen ist. Also einfach zum Transparenz zu sagen, ich bin der ganz Abend, ich
0: bin Panasch. Ja, Anfänger halt.
1: Andere, andere Vorliebe, hä? Oder so. Ähm, es hat zum Käse einen Tessiner Rot, süßen Rotwein gegeben, der nach einem Portweinverfahren gemacht worden ist. Mhm. Das war schon gut. Ja. Wenn nicht sogar sehr gut. Wenn nicht sogar sehr, sehr gut.
0: Das ist der, was so hat ähm, ausgesehen hat wie einen wie ein schweren undurchsichtigen Traubensoft. Genau. Der ist sehr fancy. Also hat mal dran geschmeckt. Der ist wirklich gut
1: geschmeckt. Der ist sehr fancy. Den würde ich sofort wieder nehmen. Also auch die anderen wie, by the way. Mhm. Hey, also, es hat sich gelohnt, finde ich, die Weinbegleitung. Gut, also, also bist du am Ende happy gsi mit diesem geborenen Essen? Ja, für mich macht es natürlich nicht nur das Essen aus, sondern happy Begleitung Und äh, darum bin ich sehr, sehr happy äh, Natürlich, gell? also... Also du bist natürlich auch dabei <lacht> Du
0: bist... <lacht> 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 ich
1: wollte gerade vielen Dank sagen für, für die lobenden Worte, aber... Ja, wieder ja, neu. <lacht> Nein, auch du bist ein sehr wichtiger Part ja, danke, an der Messe, danke. lieber danke. Jonathan. Danke
0: vielmals. Ja. Willst du die Lokalität, wo du deinen Geburtstag gefeiert hast, du die benoten oder nicht? Das überlege ich jetzt total dir. Nein. Gut. Mhm. Willst du sie du benoten? Nein, nein, nein. Nein,
1: ich ja, nicht.
0: Hör auf. Nein, nein. Das, ich ich finde das gut, weil es weil ganz bewusst gewählt. Und, ähm, das Päckchen hat, hat total gestimmt. Das ist doch wunderbar.
1: Ja, also das kann man sicher festhalten. Es ist, äh, es ist ein feines Essen. Ähm, neben der Begleitung war natürlich auch eine gute Bedienung. Dort ähm, das Konzept der Hausbeiz finde ich sehr ähm, passend. Es das ein auf die, ähm, die Lokalität, also nicht vom Lokal, sondern von der regionalen Lokalität äh, über die gesamthafte Verwertung von Fleisch und Gemüse. Genau, es wird alles eigentlich von den Produkt gebraucht. Bis hin zu der Saisonalität äh, klappt und klappt, das ist das Richtige. Zwischengang. Ja,
0: ich meine die, die, die Bounties und Mars und Snickers, wo man jetzt da die ganze Zeit essen,
1: äh, das ist zwar etwas Feins, aber du hast auch noch mal etwas anderes mitgebracht. Ja, jetzt habe ich dir ja ein den Magen auch noch gelustig gemacht, oder wir haben uns selber gelustig gemacht. Oh, jetzt habe ich alles ausgeklärt. Ah, so blöd. Ah, so blöd. Ah, so blöd. Ja, ich habe noch etwas mitgebracht, und ich hoffe es eben lärst nicht aus, wie dann kannst du das selber aufputzen. Ist das dann... Also das sind keine Süßigkeiten am Anfang? Nein, wir gehen etwas ein bisschen ins Salzige. Es ist auch wieder in einer Verpackung drin, die ähm... Tönt.
0: Müsste es das, das normalerweise nicht anders herum sein? weißt, du, dass man zuerst salzige
1: isst und nachher süße? Das Sepp kann jeder. Aber <lacht> zuerst süß und dann salzig. <lacht> ich fülle das jetzt in einen Teller um, dass du äh, kannst mal zuerst blind probieren und schauen, was es ist. Du wirst es herausfinden, keine
0: Angst. Es klingt nach Salzstängeli. Also jetzt einmal ich den, mal den Teller der Teller. Ich merke schon jetzt, das sind irgendwie, das sind, Guizli, das sind nein, nein, nicht salzige, nein, das sind Chips. Das sind Chips und ich tue jetzt mal reinbeissen. Also zuerst mal, wie ich es gelernt habe bei dir, beim Meister. Und schön die Nase dranheben, schmücken. Hm. Ein bisschen Paprika ist. Es mhm. mhm. ist geil. Besser scharfe Paprika. Aber gleich. Gute, gute Würzschärfe. Ein bisschen Chili. Ein bisschen mm. Vielleicht sogar das eine oder andere... Ja, Pfeffer kann es nicht sein, nicht hätte ich es nicht gepostet. <lacht> 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 ich sage, so leicht und schauber. <lacht> das eine oder andere Krüttli ist da noch drinnen. das Ganze ist relativ hochwertig. Also ich würde das jetzt zum Beispiel in einem Reformhaus oder so oder äh, im Viadukt im Kreis 5, dort würde ich so etwas erwarten. Dort würde ich mich auch bedienen, in einem Regal, wenn das drinnen stehen
1: Würdest du? Mhm. Oh, und sonst würdest du nicht, wenn du jetzt das im oh, einem Migroswürst oh. gesehen hast. Ah, Jawohl. Wieso nicht? Mit einer guten Guacamole oder mit einer
0: Kässoße. Mhm. Mm dann äh, Heimkino diehei, Hause, Fußballmatch guten schauen und dann die Chips essen. Ah, oh, was gibt's besseres? Hä? Jetzt musst du aber erzählen, wo, wo kommen die her?
1: Also, hast du jetzt, äh, was, was sagst du jetzt, was ist Basis, Herr Döpfel? Ähm, oh, mir bleibt vor allem eben
0: Paprika, Paprika als Gewürz.
1: Schön, wie die knacken.
0: Ja, Einfach Basis, keine Ahnung. Ja, ich gehe mal auf Erdöpfel, weil die einfach nichts anderes schmecken. Aber so wenn ich dich kenne, ist es
1: eben nicht Erdöpfel. <lacht> Gut, ich probiere dich mal wieder zu führen. Mhm. Ähm, du hast ja vorher richtig gesagt, ähm, mit der Guacamole. Was isst man üblicherweise ähm, zu einer Guacamole. Mais. Tortilla Chips. Und aus was sind Tortilla Chips? Du hast es gesagt, aus Mais. Also könnten die dreieckigen Chips, die nach Tortilla Chips schmecken, echt aus Mais sein. Korrekt. Wow. Gut, Jonathan. Nein, so gut. Ich bin stolz auf dich. na wirklich. Top. Und wo hast du jetzt her? Du wirst es kaum glauben, aber aus dem Kop.
0: Mm. Und die, die bist du bist ane oder hat dir Hauptsponsor
1: dir einfach zugeholt Der Hauptsponsor hat mir angelügt. und hat mir gesagt, hey, wir haben das neues Produkt. Meistens gar nicht, dass es noch neu ist, aber wir haben das Produkt. Wir hätten gerne, dass ihr das probiert. Mhm. Nein, ich bin per Zufall dra gelaufen, weil es ist nicht irgendein. Tortilla Chips, sondern es ist äh, Lind mais Tortilla Chips. Und was, was ist das genau? Also es ist äh, Schweizer Mais aus der Lindregion, region die zu Chips verarbeitet das wird. Ist nicht wahr. Aus Doch. der Lindregion? Ja. Wahnsinn. Also sehr lokal. Und äh, Mais wird, das wissen die vielen vielleicht, viele vielleicht nicht, schon bereits seit 1700 in der Lindregion region abpflanzt.
0: Mm. Okay. Ist mein eigentlich etwas, das vom äh, amerikanischen Kontinent rüberkommen ist. Was es vorher bei uns gar nicht gegeben hat. Vorher. Könnte noch sein, oder? Könnte
1: sein, ich weiß es nicht. Ja, gefährliches Halbwissen, aber es könnte sein. Ja, und äh, entsprechend ist so ein regionales Produkt geworden. Die ä, Chips, wie du richtig geschmückt hast, sind äh, Chili-Paprika-Chips. Entschuldigung, Tortilla Chips. Tortilla -Chips. Ähm,
0: hast du den Preis schon gesagt? Ich muss
1: jetzt zuerst auch noch etwas knacken.
0: Hm. Mm. Weißt du noch, wie viel du zahlt hast? Nein.
1: Oh, finde ich dir aber raus. Dann, äh, wenn dann du recherchierst,
0: dann will ich von dir wissen, noch. Also, das Bisschen muss schon noch da bleiben, auch im Podcast. Mit welcher Soße, mit, mit was würdest du jetzt am liebsten die Tortilla-Chips essen? Also, ist es tatsächlich ein Guacamole? Für mich ja. Mhm. Und so eine, so eine Kässoße, wie man sie aus dem Kino kennt, Nicht. Nicht für dich.
1: Weniger. Wenn dann inner. Ist ja, auch etwas Gutes? Tomaten? Nein, ähm, Tortilla-Chips, dann ein bisschen, ja, bisschen Tomatensauce, Guacamole, ein bisschen Jalapenos. Jalapenos. Und dann mit Käse überbacken. Das ist natürlich auch sehr, sehr fein. Ja. ja.
0: Mh, mm. gut. Cool. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt etwas Salziges, etwas schärfer sind. Du warst schon ein bisschen unterwegs. Gewesen. Also gerade vorher mit dem Snickers und dem Bounty, sorry.
1: Uiuiui. Ja, was würdest du jetzt abschliessend so zu diesen Lind-Mais-Chips sagen? Ich bleibe dabei, ich würde
0: die posten. Egal ob jetzt äh, im Viadukt oder äh, im Mikro, im Coop, im Denner oder im Aldi. Schmeckt gut. Und vor allem, weil ich jetzt weiss, die sind
1: aus der Region. Da wäre es mir auch recht, ein bisschen mehr zu zahlen. Ja, zum Preis ähm, 4.95 Franken kostet das ein Pack und das hat 180 Gramm drin.
0: Ja, das ist schon
1: ordentlich, der Preis.
0: Aber ähm, das würde ich machen. Ich bin jetzt auch kein Chipsesser oder die ganze Zeit mit Chips in sich stopft. Von daher, ähm, zwischendurch einmal, wäre es mir das wert. Lieber äh, Qualität statt Masse. Dessert so eine Folge Zürichschnatzlets. Die lebt natürlich auch ein bisschen ähm, von unseren Sticheleien und von unserer Rivalität. Das haben wir ja schon gemerkt, auch in der Folge. Und wir wollen ähm, am Ende dieser der 101. oder 101. Folge, äh, noch ein Quiz machen. Das kennen ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja schon ein bisschen von uns. Jeder von uns hat drei Fragen vorbereitet. Fang du mal an, ich bin am Papschüss essen. Und äh, wer am Ende mehr Punkte hat, der könnte das Duell. Und pro richtige Antwort über gibt es äh, gibt's ein. Hoppala, gibt's, jetzt stoss mir der das Chipsli <lacht> auf. Gibt es einen Punkt? Also, dann legen wir mal los. Mit äh, Frage Nummer 1. Und das ist wirklich eines, ein bisschen zum Überlegen. Und zwar reisen wir Schweizerinnen und Schweizer ja auch gerne in andere Städte. Also man macht nicht nur Ferien irgendwo ähm, am Meer zum Beispiel oder auf der Alp im Wallis. Nein, wir reisen da gerne in Städte und das auch im Sommer. Was ist ähm, das Reiseziel Nummer 1 von uns, Schweizerinnen und Schweizer, in Sachen Stadt? Also in welche Stadt gehen wir am liebsten es ist eine Erhebung von Booking, aus dem Jahr, das ich gefunden habe. Barcelona. Also du, du willst Nummer eins jetzt röteln? Mhm. Komm, wir machen es anders. Damit du... Es ist wirklich <lacht> wahnsinnig schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig, zum... ich meine, es gibt so viele bekannte Städte. Wir machen es ja? so. Ich habe Top 10 herausgefunden. Okay. Und du musst jetzt in diesen Top 10, du darfst 10 Städte sagen und du musst sechs von diesen richtig haben und dann hast du Punkt. Ist gut, gut? Mhm. Also, was denkst du, was ist in den Top 10 drin? Barcelona. Das ist korrekt. Barcelona haben wir auf Platz 4. Paris. Paris ist korrekt. Haben wir auf Platz 2. London. London ist korrekt. London haben wir auf Platz 1.
1: Sind nur Städte? Sind wirklich, es geht nur um Städtereisen. Können auch Schweizer Städte dabei sein? Nein. Nur europäische? Oder gesamtwälterisch?
0: Ich sage dir, ähm, es ist eigentlich gesamtwälterisch, aber es sind nur europäische Städte in den Top 10.
1: Ach komm, die Schweizer gehen gerne noch auf äh, Nizza. Das ist falsch. Nicht dabei? Nein. Du oh. hast vier Antworten gegeben, drei sind richtig. And Berlin.
0: Das ist korrekt, auf Platz 8.
1: Ja, irgend so ein Italienischer müsste schon noch dabei sein. Ja? Rom.
0: Rom ist richtig, das ist auf Platz 10. Du, du brauchst nur noch eine richtige. Bei ja, du hast noch vier Möglichkeiten. Also eine von vier muss richtig sein. <lacht>
1: ähm, Venedig. Nein, Venedig ist nicht. Stimmt. Oh. Paris habe ich gesagt. Mhm. Lissabon. Das ist korrekt, auf Platz 6.
0: Bravo, also 6 Richtige hast du errötet. Bei 8 versucht, das ist stark. Du hast den Punkt Gute. Was wäre auf Platz 1? London. Ah. Ist, ist auf Platz 1 gewesen. Soll ich dir noch die anderen sagen, die, die du jetzt
1: nicht genannt hast? Ja. Hamburg wäre noch auf Platz 3. Haha, hat lange überlebt, Berlin oder Hamburg. Hat mhm. er ja, Hauptstadt zieht mehr.
0: Dann äh, Kopenhagen ist noch dabei, auf Platz 5. Amsterdam auf dem 7. Stimmt, Holland gibt es auch noch. Ja. Und auf dem 9. Edinburgh. Ah. Äh. Ja, die Schotten sind auch noch mit
1: dabei. Ja,
0: der halt. Und das ist für 2023? Ja. ja. Also du siehst, ähm, Herr und Frau Schweizer sind schon ein bisschen europaorientiert, oder? Also so wahnsinnig, die ganz grossen Trips werden offenbar nicht mehr gemacht.
1: Mhm. Also, da willst du mal? Ja, ich könnte dir auch mal eine Frage stellen. Ja. Ja. Ähm, ich äh, denke, ich bleibe ein bisschen regional. Ich mhm. musste da ein bisschen weiter zurück. müssen Wir schauen jetzt den Zeitraum ähm, Juli und August 2022 an. Mhm. Und dort nimmt es mich Wunder, was die meist buchtigsten Inlanddestinationen ähm, sind von den Schweizer. Hey. Auch natürlich gemäß Booking.com. <lacht> ja, die die machen es einfach gut, oder? Die machen es gut, die führen einfach über alles Statistik. Ähm, also im letzten. Ich habe die Top 5 mhm. und von diesen 5 würde ich gerne 3 haben. Ist das fair? Destinationen. Und das, das ist eine Region oder, oder Stadt? Das, ist das sind äh, Ortschaften. Ortschaften. Ähm,
0: gut, ähm, dann sage ich mal Zermatt. Platz 4, korrekt. Dann, oh, das ist jetzt schwierig. Luzern.
1: Nein. Nein, Luzern ist nicht dabei, okay.
0: Kappelbrück, so schön.
1: Ja, sorry. Ja. hat halt mehr bei den Touristen. Ja, ja. <lacht> Hmm, St. Moritz.
0: Nein. Auch nicht, weil es gibt ja viele Schweizer mit einem dicken
1: Portemonnaie. Ja, jetzt müsstest ich noch zwei Richtig haben, lieber oio, Jonathan.
0: ja,
1: ja, ja, ja. Das ist noch, tricky, ist noch tricky. Ja, das Inland ist manchmal trickier als das Ausland, lieber Jonathan. Ja, ja. Ähm... Dann sage ich, ich äh, ist es auch nicht,
0: interlackiere es ist auch Touristen. Ähm,
1: dann sage ich... Ähm, was, dann, 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 was vermissen viele in der grauen Deutschschweiz häufig so? Oh, ich, ich weiss es, schau, schau mal,
0: wir gehen ins Dessin. Wir können ins Dessin und nehmen dort... Ähm, Lago Maggiore und wählen aus, wenn du sagst Ort, dann wählen wir aus Lugano. Nein. Nein. Locarno. Ja. Nein.
1: <lacht> oh, ist das Bach, ah oh, ist das Bach. Und, und wer, was wäre äh, so schnell? Locarno ist tatsächlich auf Platz 1. Mhm. Äh, Platz 2 Basel. Ich mhm. weiß keine Ahnung, fuck? warum. What the fuck? <lacht> ja, vielleicht sagen wir ein Basel Tattoo. Yes. Oder wegen der MUBA. Ja, genau. <lacht> Platz 3: Ascona. Ascona. Vier, mhm. wie du richtig gesagt hast, Sermat. Und 5? Zürich. Natürlich! Nein!
0: <lacht> <lacht> Gut, also kein Punkt für mich. Dann gibt es die zweite Frage von meiner Seite. Wie hoch ist ein Jungfraujoch? Das ist ja der höchstgelegenste Bahnhof von Europa. Ich weiß natürlich nicht auf den Meter genau, das könntest gar nicht, aber ähm, ich sage ja, mal... Weißt du, ich habe erst gerade letzte Doku geschaut, über die Unfälle. da bin ich aber gespannt. Du. Ich habe keine Ahnung. Plus minus 50 Meter.
1: 3873 Meter. Ja, es ist im Fall gar
0: nicht so schlecht. Aber über 50 Meter daneben? Ja sind 3'454 Meter über Meer, laut offiziellen Webseite jungfraujoch.ca. Das muss man auch noch sagen, weil es gibt unterschiedliche Angaben, aber die variieren alles im einstelligen Meterbereich.
1: Ja, hätten wir die Umfrage 20'000 Jahre früher gemacht, wäre ich vielleicht noch richtig gewesen. Und in ein paar Jahren, werden wenn ein Spieler <lacht> steigen. <lacht> ah, anderes Thema. Ja. Deine zweite Frage. Ja, was soll ich dir als zweite Frage stellen? Komm, wir gehen in ein praktisches Ausflugsbeispiel. Mhm. Und es geht um Nachhaltigkeitsreisen. Ja. Und zwar möchte ich von dir gerne eine Schätzung haben. WWF hat mal so verschiedene Reisen analysiert. Was denn das für einen CO2-Ausstoß verursacht? Und wir gehen jetzt davon aus, dass du mit dem Auto äh, am Flughafen fahrst, dann mit dem Flüger auf Palma de Mallorca fliegst, mhm. dort in ein Kreuzfahrtschiff umsteigst, oh wo du eine siebentägige Schiffsreise machst, Neapel gehst, Kolosseum in Rom, mhm. Marseille natürlich, Barcelona und dann wieder auf Palma de Mallorca. Mhm. Und dann natürlich wieder mhm. ganze Flugzeugspiel hinter mhm. Meine Frage an dich. Was denkst du, ist CO2 intensiver? Die Kreuzfahrt mit dem Schiff, mhm. also die sogenannte Unterkunft, mhm. oder die An- und, die Der. und, und? Ja,
0: ja. oder ja Und
1: wie viel Kilo CO2 stossest du als Person dort durchschnittlich aus? Das ist eine ungefähre Schätzung, die ich sehr grosszügig wird bewerten.
0: Ich habe keine Ahnung. Also, das mit dem Ausstoßen habe ich keine Ahnung, kann ich jetzt schon sagen.
1: Also, dann beschränken wir uns auf äh, die Frage, ob A- und Abneins intensiver ist oder die Kreuzfahrt. Kreuzfahrt. Kreuzfahrt ist intensiver, bin
0: ich ziemlich sicher. Ähm, und ich sage gleich, was hast du noch mal gesagt? In Kilo.
1: Hast du gesagt, in Tonnen sagen, das ist mir gleich.
0: In Tonnen. Also insgesamt. Wie viel du, du CO2 raustägst als Person?
1: Ja, jetzt für in dem Fall für Kreuzfahrt.
0: Keine ähm, 1,1 Tonnen. Also einfach eine Person, oder? Mhm. Geht um das. 1,1 Tonnen, Kreuzfahrt, ähm, CO2-intensiver. Das, das ist die sind auf einem Fall. Ja, ich merke es. <lacht>
1: <lacht> ich muss dich leider enttäuschen, liebe Jonathan? Für die an und Abreise brauchst du 685 Kilo CO2. Also brauchst du Ausstossen Für Also das, das wäre dann 0,6 Tonnen. Fast 0,7.
0: Mhm.
1: Und für die Unterkunft, also für die Kreuzfahrt, nur 439 Kilo.
0: Okay. Ja. Ich hätte jetzt denkt du schon umgekehrt. Man sagt immer, Kreuzfahrtschiffe Kreuzfahrtschiff so solche CO2-Schleudern?
1: Sind sie ja auch. Aber du hast mehr Leute drin, als in Flugzeug meinst Oder Du, du natürlich äh, teilweise dann so 2-3'000 Leute drauf. Äh. Ähm, Denken wir auch nicht, ähm, zumindest jetzt hier nicht die Schifffahrt zu fest in Himmel zu jubeln, nicht vergessen, die ganze Feinstaubbelastung, die dann natürlich von diesen lieben Kreuzfahrtschiffen ungefiltert mhm. ausgestossen wird. Ja. Ja. Natürlich nicht ungefiltert, aber... Ich weiß, was du meinst. Du <lacht> bin ich jetzt ein bisschen übertrieben.
0: Ja, also äh, äh, auch der zweiten Punkt äh, habe ich nicht gesehen. Dann hoffe ich dann auf den letzten und hoffe, dass du jetzt in meiner dritten Frage hoffe sagen.
1: Ich Es kann ein bisschen schweres ausdenken.
0: <lacht> Wie heißen dann die Seen, wo winnetou Film drüllt worden sind damals? Die sind in Kroatien übrigens. Die Winnetou-Filme sind ja zu der größten Teilen in Kroatien gedreht worden. Damals, in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Wie heissen die Seen? Weltbekannt. UNESCO-Weltkulturerb. Weltnaturerb,
1: Entschuldigung. Weltnaturerb.
0: Nationalpark
1: in Kroatien. Ich hätte nicht mal Kroatien gewusst, lieber Jonathan. <lacht> Frag dich, in welchem Land. <lacht> also weisst du es nicht?
0: Nein, kein Plan. Blitzwitzer Seen heissen die. Es ist übrigens, lohnt sich total. Ich ähm, bin auch schon dort, gesehen, anschauen. Es ist hervorragend, wirklich tolle Seen, eine nach dem anderen und wunderbare, ähm, so, so kleine Wasserfallkaskaden. Es ist wirklich ein, ein Traum. Und der Eintritt, um dort einfach ähm, ein bisschen wandern und das Ganze anschauen. 13 Franken haben wir bei. Noch ein
1: bisschen Service für äh, Touristinnen und Touristen. Ich hätte tatsächlich. Ähm ich glaube gewusst, dass das irgendwo im, in Osteuropa ähm, gefilmt worden ist, aber eben welches Land?
0: Jetzt weisst es. Dort jetzt weiss es Kroatien. Und ich brenne auf die erste richtige
1: Antwort. Ja, bei meiner letzten ähm, Frage geht es wieder ein bisschen um Zugreisen, nachhaltiges Reisen. Und wir gehen von Zürich Hauptbahnhof aus. Vom Zürich Hauptbahnhof aus. Und zwar tun ich dir jetzt drei Destinationen nennen. Ähm, und ich würde gerne wissen von dir, welche, dass man am schnellsten mit dem Zug erreicht, mhm. welche am zweitschnellsten und welche am drittschnellsten. Wenn du Lust hast, kannst du auch noch eine Zeit abgeben. Aber äh, das überlasse ich dir. Und zwar. Ab Zürich. Stadt Nummer 1 wäre Berlin. Mhm. Stadt Nummer 2 wäre Marseille mhm. in Frankreich. Mhm. Und Stadt Nummer 3 wäre London. Mhm. Welles ist die kürz kürzeste Reisezeit? Ähm. London. London.
0: London ist die kürzeste. weil ist die zweitkürzeste? Marseille. Und Berlin ist die, ist die längste. Das ist jetzt einfach mein Guess. Willst du noch eine Zeitschätzung abgeben? Ja. Ich glaube, Berlin hat man gleich mit dem Zug neun Stunden.
1: Neun Stunden würde ich schätzen. London also wir gehen immer von der schnellsten Verbindung aus. Ja. London, oder man muss ja, also man
0: muss ja dann durch den Eurotunnel, Ähm... 5,5... halb, Marseille, 7... so hängt langsam mal P.
1: <lacht> Nein. Nicht, okay. Also am schnellsten ist man tatsächlich in Marseille. Okay. Mit äh, 6 Stunden und 11 Minuten. Das ist mit, mit 6,5 geschätzt gar nicht so. Oder 7 das ist nicht, nicht so, so, so schief daneben. Ähm, London, wo du als äh, schnellstes auserkoren hast, ist in dem Fall keine 5,5 Stunden. Logischerweise. Ja. Auf London braucht man 7,18. «Und auf Berlin die schnellste Verbindung, 7 Stunden und 47 Minuten.» «Okay.» «Ja.» «Also, dann haben wir eins, Marseille.» «Marseille am schnellsten, dann London und als längsämst Berlin, richtig. wo du auch richtig gesagt hast.» «Also.» «Geben wir einen Drosthalbpunkt.» «Einen dritten <lacht> ein <drittel> ein halben! <lacht> wie, «Wie du noch sechseinhalb für Marseille gesagt hast.» «Komm, einen halben schenke ich dir noch.
0: <lacht> «Eigentlich habe ich sieben gesagt, aber das ist auch okay.» ähm, ja, in diesem Fall Sieger bravo, bravo Michi, ja, super. Ähm,
1: ja, jetzt darfst du mit einem guten Gefühl in deine Ferien gehen. Ja, ich will aber jetzt noch etwas sagen zu der letzten Frage. Weil ich finde das ein lustiges Tool. Das Ganze nennt sich Chrono Trains. Dort kann man ähm, einen Ausfahrts- oder einen Ausgangsbahnhof angeben. Und dann kann man sagen, maximale Reisezeit, 1 Stunde, 2 Stunden, bis eben nur zu 8 Stunden. Und dann zeigt es dir auf einer interaktiven Landkarte an, wohin du überall könntest fahren könntest.
0: Ah, das ist aber noch geil. Das muss ich mir merken für die nächste Zugfahrt. Für, für das nächste Reisli.
1: Ja, und es entstehen manchmal noch ganz lustige Destinationen. Und man plötzlich merkt man, so, hm, Budapest ist ja gar nicht so weit. Wäre ja gar nicht so weit. Ja. Also tolle Seiten, könnt auf Google oder einfach ins Internet, chronotrends.com. Ja, also mit diesem Tipp äh, würde ich sagen,
0: können wir euch mit gutem Gewissen entlassen
1: in diese Sommerferienzeit, wo ja. es hoffentlich auch für euch ansteht. Irgendein schönes Reisli, hoffentlich schön nachhaltig. Ja, geniessen es ganz fest, bleiben gesund und hören auf eurer Zugfahrt schön brav unseren Podcast. <lacht> ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal
0: wo. Ein gutes Zürich
1: Zürichschnetzlitz, Zürich der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.